0: ひよっこいでしほです。ひよっこいでしほの遊び場へようこそいらっしゃいました。この番組は、一般市民の立場で研究論文を書いている私が大好きなアートや気になる論文をただただ楽しみながらお話しする番組です。今日も聞いていただいてありがとうございます。ええー、と、今日はですね、手作り料理概念の変化。という話をしたいと思ってますんと論文なんですけれどこの論文タイトルは「手作り料理に関する認識の世代差」著者は富山ささん吉留里乃さんでこれはあの手作り料理とは何を指すのかっていうのをテーマにした論文で何をもって手作りと判断するのかっていうこととあのあとその判断は世代間で差があるのかっていうことを検討している論文ですでこの中に出てくるキーワードとして「昼食」あの中大中小の中の食事で「昼食」っていうのがあるんですけれどその家庭内で料理作って食べるのが内食内外の内外のね、内食で、えっと、家庭の外レストランとかそういうところで食べるの外食の中間っていう意味での昼食なんだそうです。で、えっと、ここで定義として出されているのは昼食の定義としては市販の弁当や惣菜家庭外で調理加工された食品を家庭や職場学校でそのまま食べることやその食品っていうことなんですけれども、で、あのこの昼食が増えているっていうことが背景にある。のが、この手作り料理の概念変化の話で、これはすごく、実感するなと思います。この私が子供の頃の。と、あの今とスーパーのお惣菜コーナーとか、あとテイクアウト専門店の店とかの量が全然違うし。実際自分の生活の中でも、あのー、そういう風な料理を使う料理というかあの、あのー、中でも出てくるようになったなという風に思ってるので,でそれからあの自分があの調理担当になってからその家庭内でですね主な調理担当ってなってからはすごくあの身近な問題というか、問題じゃないけれど、楽しいところでもあるけれど、やっぱりあの日々、大変だなって思うことも結構多いので、それぞれ、今回のこの論文の調査では、大学生と40代と60代にそれぞれ、男女比同じぐらいでえと調査されてるんですけれど、あのやっぱり大変だなって思ったりとかこれをやんなきゃいけないことだっていうような内容がちょっとずつ世代で変わってるんじゃないかなっていうのがこの論文で見て取れたのがすごい面白かったですでその調査の中身も中身というかアンケート調査でやってるんですけれどどうやって手作りって判断するかどうかっていうのを調査する方法も面白いなと思って。あの具体的な料理名を挙げてそれをこう6つの段階に分けて定義するんです例えばコロッケだったらその出来上がったコロッケ買ってきてその容器のまま出すで次の段階があのコロッケを皿に移すでその次の段階が電子レンジで温めるでその次の段階が衣がついてるコロッケで揚げられてないやつ出来上がってるやつまだ完全に出来上がってないで自分で揚げるっていう段階でその次にこあの自分でコロッケを揚げた上に千切りキャベツを自分で切ってのせるとかねそういうふうにか細かい段階に分けてこの状態だとは手作りだと思うか思わないかっていうのをあの,あの質問する。アンケートの調査で質問するので、じゃあどの段階で手作りだって判断になるかっていうのを調べているんです。で、あのー、その結果、若い層世代だと自分が手を加えたのが少なくても手を加える段階っていうのは程度が少なくても手作りだって思う傾向が高いそうです。で大学生は例えばあの揚げたり焼いたり鍋で温めるっていうことをすると、まあ、だいたい手作りっていうことになるんだけど40代60代っていうのはもうちょっとあとワンステップぐらい手を加えると手作りっていうふうに思うという傾向らしいですねこれは面白いなと思いましたでなんでこの,あの大学生だから20代ですよね20代とその40代60代とちょっと差が出たのかっていうのの背景としてこれはあの調査者ではなくて推察されていることなのこの論文の中で推察されていることなんだけどまあ仮説ですよね。そそれはそのの昼食あのう,ん、と,うちと外の真ん中な昼食とか調理済み食品っていうのがすごく流通するようになってそれを利用することがその生活の一部で当たり前になってきたっていうあの流れがあってその流れに一番こう乗っているというかそれを身近に感じているのがその20代の層なんじゃないかっていうふうにあの推察されてますでこの昼食があの増加し始めたというのは、えー、と1990年代と言われていてでその時代ってあのだんだんこうあの女性は家にいるものだとかいうものではなくあのやっぱりやりたいことをやろう仕事をしたい人は仕事ができた方がいいじゃないっていうような風潮とも風潮というかあの流れとも重なっているところもあって。あのなるべくこう家の中で短時間でできるようなものをだんだんだんだんあのみんなが、えっと、需要も増えていったしそれに伴って、えっと、量もあの流通する量も増えていったっていうところがあるんじゃないかっていう話がされていましたもうそれはそうだろうなって思いますよねここで改めてて言われると確かにって思うけどまあ、それはそのみんなが感じていることなんじゃないかなって思いますで私がこの論文がすごく面白いと思ったのはその手作り料理っていう概念定義が変化しているっていうことを取り上げている点なんですその私自身その変化っていう点がフィーチャーされているものがとても好きで、えっと、私の専門はあの障害学習ライフロングラーニングなんですけれどその学習っていうのは変化するっていうことなので,でだから私は生涯学習の分野がすごく好きなんですけれどこの手作り料理っていう概念にもそのいろんな要因とその時の流れっていうのが絡み合って変化していっているっていう点に焦点が当たっているので,あのでさらにそのすごく身近な手作り料理っていうことを。取り上げてねその意味が変わってきてるっていうのを見てああ面白いなって思いましたでその私も自分の知っていることっていうのが変わっていくってあの頭に入れながらあのこれはもしかしたらね私が知っていることとこの人が思っていることは違うのかなとかちょっと思いつつでそこに好奇心を抱いて私の知らないこととかあの他の人との違いっていうのを楽しんでいきたいなって自分の世界も広げていきたいなって思いましたすごいね、あのー、面白い論文で出会えて嬉しかったです。えー、と富山ささんん吉田美ありがとうございました、えー、それではココメントののお返事ーーナーです今回は2回前の放送の「えー、とグスタフ・クリムとのセットの接吻」の話をしている回なんですけれど、えー、とその初めて本物の作品にあの出会った時あのウィーンの美術館にあるんですけどそこに一人で会いに行ったんです。その時はすっごい衝撃だったっていう話をした回なんですけれどこちらに頂い,いているコメントのお返事をしたいと思いますコメントありがとうございましたえー、っとゴールディーさん井手志保さんいろんな作品に会いに行ってるんですねウィーンに一人で卒業旅行かっこいいです私がその時お友達だったら一緒に行ったのになありがとううございますそ,うそう本当一緒に行けるお友達だったと思いますゴールディさんだったらもうねなんかあのウィーンってウィーンに行くっていうので誰もねあのなんか他の人はねどこ行ってたかね韓国とか行ってたかもしれないまあでもその分ねお金もね結構高かったなだなと思うんですけどもやっぱりその時ほんと言っておいてよかったと思いましたなんかねやっぱりねあのその時あの若い時だったからあのいろんなあの<笑>まあ困ったこと思ったけどあのすごく経験がねあ勉強になったな勉強になったなっていうかもう染み込む感じですよねこのクリームトに出会えた時みたいにあのー、感じるっていうことを目いっぱいできるからあの他にもねウィーンにすごくあのここに行きたいっていうところにたくさん行ってんやっぱりあの印、ー、象に残っているところたくさんあるのであのベートーベンハウスとかねあと、なんか、うんと、どこだったかな、えっと、ウィンの市内にあるところでベートーベンが住んでた場所の部屋、一部屋あって、もうそこでね、CD が聴けるんですけど、じーっとそこでベートーベンの CD を一人で聴いている日本人のちびっ子みたいな<笑>感じですごい過ごしてました。楽しかった。ああ、ゴールディさんありがとうございました。えで、ー、は続いて、さんこんばんははじめましていいねありがとうございますこれから仲良くしていただけると嬉しいですまた配信遊びに行きますといただきましたんたさんありがとうございますそうあの健太さんの放送私も遊びにあの行ったんですけどそしたらね BG 使ってる BGM がね一緒だったんですよあ多分今この放送では BGM ちょっと変えちゃってるかもしれないけどあ<笑>同じ BGM 使ってると思って勝手に親近感でした<笑>コメントありがとうございますえー、っと最後アズマックスさんありがとうございますクリムトがピンとこない感じやはり実物を前にするとその大きさや色彩など様々なものからピンと来るようになるのでしょうかウィーンの旅まだ訪れたことがない国なので聞いいいてみたたですすといただきまましたありがとうございますそう私あのやっぱりね本物って何なんでしょうねあ色とかもあると思うんですけどやっぱりねなんかね凄みが違うというかあのうーんやっぱりねその空,空気が全然違うんですよね。何が違うんだろうって思うけれど物があるっていうことはやっぱり動いてなくったってそこの周りのその空間を振動させているというか何か震わせているような気がするんですよねうーんでそばに行くとそれを感じられるんじゃないかなっていうふうに思うけどどうなんだろう<笑>だけど私やっぱり実物に会いに行くっていうのは好きです大好き<笑>えウィーンウィーンもね是非また私いつか行きたいなと思うけれどまたねあのウィーン私ウィーン実はね4回か5回ぐらい行ってるんです<笑>なんかもうチャンスがあるたびに行き先ウィーンみたいな感じ行ってるのでまたね放送でもお話できたらいいなと思います。ヤズモックスさんコメントありがとうございました。ということで、えー、今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ひよこ伊勢志保でした。